0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bela manhã que nós podemos orar, invocar o nome do Senhor Jesus e crer que Ele está entre nós. Crer que Ele se move não só aqui nesse espaço vazio, mas na sua casa. Cremos que o Espírito Santo está entre nós, fazendo grandes coisas, mas também está em nós, nos movendo a missão. Eu queria convidar você novamente a um tempo de oração. Portanto, se você puder, aí na sua casa, dobre o seu joelho, ou baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, mas busque a face do Senhor, como você se sentir mais à vontade para isso. Pai, obrigado porque Tu és o nosso Deus, mas também és o nosso Pai. Portanto, Tu és Todo-Poderoso, mas também tomado de amor por nós. Obrigado, Jesus, porque nós temos a oportunidade de hoje, mais uma vez, estarmos juntos, conectados virtualmente em volta da Tua Palavra, Senhor. E cremos, Pai, que não é a presença que nos une, mas é o Teu Espírito Santo. Por isso, como igreja, Senhor, mesmo os distantes, estamos todos marchando numa só direção. Ministra, o nosso coração, a Tua palavra, e faz de nós, Senhor, a semelhança do Teu Filho, que nós possamos ser aperfeiçoados, inspirados, mais uma vez, pela santa e poderosa palavra que hoje quero trazer para como apenas instrumento usado nas tuas mãos, fica conosco, esse é o meu desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória do teu nome Senhor, amém, amém, gente querida, eu não sou muito de seguir o calendário litúrgico, mas coincidentemente a palavra que Deus pôs no meu coração, é também o dia que nós celebramos no calendário litúrgico, Domingo de Pentecostes. Por isso, eu gostaria de hoje expor para vocês o Evangelho que nós vemos ser vivenciado em Atos, capítulo de número 2. Portanto, vejamos. Atos, capítulo de número 2. Eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão, porque espero eu, que a Bíblia seja o início e o fim da nossa reflexão. Que ela possa tocar ao nosso coração e que seja boca de Deus para nós. O texto nos diz, verso 1 do capítulo 2, do relato de Lucas, sobre os apóstolos, atos dos apóstolos. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava havia em Jerusalém judeus Tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elemitas. Habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Sirene. Visitantes vindos de Roma tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isto, alguns todavia zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais, que palavra tremenda. Alguns teólogos dividem a história bíblica em seis atos. Atos como se fossem peças, momentos onde o cenário muda. O primeiro desses atos, nós podemos dizer que é a criação. Deus faz todas as coisas perfeitas, puras, boas. Mas o segundo e terrível ato, que muda o cenário tão perfeito, é o ato da queda, o medo, a vergonha, a culpa, entram no cenário tão perfeito da criação de Deus, portanto o segundo cenário é a queda, o terceiro cenário é quando Deus chama um povo, um povo para ser distinto, um povo que diante dos olhos das nações poderia refletir uma sociedade que, se, que era governada pelo próprio Deus, uma sociedade que vivia segundo os valores do seu Criador, um povo que foi chamado para anunciar às outras nações quem era o seu próprio Deus, Israel. Essa é a terceira cena da criação de Deus. Mas, infelizmente, irmãos, parece que Israel, em vez de brilhar a luz de Deus em vez de ter chamas claras de fogo em suas cabeças, sendo notado entre as nações, se rendeu à idolatria das outras nações, se corrompeu, pediu para si ídolos. Portanto, o Antigo Testamento todo trata dessas três cenas. Mas entre cada uma dessas cenas, havia uma promessa em cada uma dessas cenas, desde o Gênesis até Malaquias, apontava para uma quarta e poderosa cena, talvez a mais importante de todas, que estava para acontecer. Essa é a cena que João Batista anuncia, apontando para Jesus e dizendo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verbo se fez carne e habitou entre nós porque o povo de Israel não conseguiu sinalizar o próprio Deus, Deus veio e se mostrou a nós em Cristo Jesus, nele vimos a plenitude da divindade, nele encontramos a verdade sobre todas as coisas, o caminho e a forma como nós podemos viver, em Cristo Jesus nós vemos o véu rasgado e finalmente, nós podemos ter novamente acesso ao Pai. Mas agora, Jesus vai aos céus, volta à presença do Pai. Os discípulos, depois daquela cena, parecem sentir-se órfãos. Eles não compreenderam o que Jesus tinha dito, convém que eu vá, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes mandará o Consolador. Sabe por quê? Porque a quinta e preciosa cena desse lindo teatro de Deus, dessa linda história de redenção, desse filme da graça estava para acontecer, até esse momento nós estávamos ali assistindo como Deus trabalhava com o povo de Israel, até esse momento nós estávamos assistindo como Jesus resplandecia a glória de Deus e como os discípulos puderam se aproximar dessa glória é mais nessa quinta cena o cenário mais uma vez muda e nós que antes estávamos na plateia agora fomos chamados ao palco nós que antes estávamos assistindo Deus operar agora vimos Deus mudar de endereço se você perguntasse aos antigos, onde Deus mora? Talvez a resposta fosse, Ele mora nos céus. Os salmistas te diriam isso. O Senhor habita nos céus. Se você perguntasse para um judeu, especialmente no período de Jesus, onde Deus mora. Talvez ele dissesse, Ele mora no templo, lá em Jerusalém. É ali a casa de Deus. E talvez dentro daquela cultura seja tão claro essa afirmação que o próprio Jesus, expulsando os vendedores do templo, trata aquele lugar como a casa de Deus. Mas agora, depois dessa cena que nós acabamos de ler, se você perguntasse aos discípulos onde Deus mora, eles diriam ele mora em nós, porque o Espírito Santo é o Deus que decidiu habitar em nós, não apenas nos céus, não preso no templo, mas ele veio tabernacular entre nós, Deus escolheu um novo endereço, por isso esse texto essa cena é tão pertinente, tão marcante a fé cristã, porque nós que antes estávamos assistindo, fomos chamados a interagir, o grande escritor C.S. Lewis, escrevendo um de seus textos maravilhosos, narra de três irmãos, Edmundo, Lúcia e Eustáquio, e eles estavam vendo um quadro, de seu bisavô e ali mostrava um alto mar e um barco e admirando aquele quadro perceberam que aquele quadro se movia e estranhamente aquele quadro passava a ter vida e mais estranho ainda é que vinha agora do quadro na direção daqueles um vento, um odor de mar um sabor salgado e não demorou muito para respingar água naqueles três que admiravam e eles são arrastados para dentro daquela cena eles são convidados a entrarem naquela cena e dali por diante vivem uma grande aventura ler a história de Pentecostes é perceber que Deus nos convidou para a cena. Ler a história de Pentecostes. É perceber que nós que estávamos na plateia, fomos convidados para o palco, porque na quinta cena, a igreja surge. E surge com o propósito de ser a nova Israel. O propósito continua de brilhar Jesus, de anunciar as maravilhas de Deus. O propósito segue firme de nós anunciarmos o reino de Deus e o rei Jesus. Ah, queridos irmãos, é nessa cena tão preciosa que nós vemos que Deus nos convidou para ser parte da história dele. Nós não somos, portanto, meros espectadores, somos também partícipes. Nós estamos dentro da história de Deus, participando desse enredo de redenção da história. Pentecostes é isso. Pentecostes era a festa da colheita, era o momento destinado por Deus ao povo, onde as pessoas vinham a Jerusalém para celebrar as colheitas e os milagres e tudo aquilo que Deus tinha feito entre o povo é num momento tão propício como esse, que o Espírito Santo vem, vem para colher o que Jesus havia semeado, vem para nos usar nessa colheita como seus trabalhadores, porque a semente do amor de Deus, havia sido posta, Ele nos plantou, então, Jesus vem e nos faz brotar a esperança, a colheita do Espírito Santo foi iniciada nesse quinto ato talvez você me pergunte Thomas você falou de seis atos três que estão no Antigo Testamento então Jesus vem nesse quarto e mais importante dos atos o quinto ato é o Espírito Santo vindo e erguendo uma igreja como o novo Israel qual é o sexto ato? o sexto ato é a redenção de todas as coisas tudo que o pecado tocou e manchou Jesus há de restaurar Ele não há de jogar fora a sua criação mas há de restaurá-la e se você quer saber o fim dessa história ela já foi nos dita em Apocalipse quando nós vemos aquela cidade quadrada que aponta para uma justiça em todos os lados, quando nós vemos que ali não há mais templo, porque as expressões religiosas perderam a capacidade de atrair as pessoas, porque Deus foi habitar entre os homens, não há mais templo, quando nós olhamos a nova Jerusalém, nós percebemos queridos irmãos, que há uma praça de comunhão, e o rio da água viva corta a rua principal da cidade. E nas laterais desse rio, árvores da vida cujas folhas são cura para as nações. E Deus continua no seu trono. Tudo será restaurado. Esse é o fim da história. Portanto, nós estamos na quinta cena. E nós que éramos plateia, cruzando os braços e assistindo um Deus que morava... Nos céus, um Deus que se expressou nos templos. Agora vemos um Deus que veio habitar em nós. Que lindo saber que Deus nos escolheu como seu endereço. Não apenas os céus, mas homens pecadores, mulheres limitadas. Nós, habitação de um Deus infinito, quando nós olhamos para esse texto nós vemos três cenas miraculosas, a primeira dessas cenas eu posso dizer que é o som e o vento, esse som e esse vento que não se fabrica, que não se controla, que não se pode fazer igual, esse terremoto, esse fenômeno para além da possibilidade de interpretação e controle humano. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer, irmãos, que Deus é quem começa, é quem controla, quem tem o poder sobre todas as coisas. Ninguém pode fabricar um avivamento. Ninguém pode marcar uma hora com o Espírito Santo. Ninguém pode dizer como Deus trabalha, nem sequer controlar esse fenômeno. É vento. É som, Tá para muito além da limitação humana. O segundo fenômeno miraculoso nesse texto, é que aparecem línguas de fogo sobre a cabeça de cada discípulo. É um sinal visível da glória de Deus repousada nos discípulos. Todos percebiam aquelas línguas de fogo. Aqueles discípulos agora eram sinais vivos da presença de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que eu, você e cada discípulo que tornou-se habitação do Espírito Santo, é agora um ministro, é um crente como tocha acesa no meio da escuridão. Cada um de nós cheio do Espírito Santo, é uma sarsa ardente, no meio das trevas do mundo, nós fomos chamados para brilhar essa luz, o terceiro milagre que nós vemos nesse texto, é que cada um ouvia os discípulos falarem na sua própria língua materna, haviam ali muitos judeus convertidos e também judeus que tinham nascido em outras nações mas manteram, mantiveram o seu compromisso litúrgico portanto aquele era o momento onde muitas nações estavam ali na geografia do sagrado e agora eles ouvem os discípulos galileus falando sobre as maravilhas de Deus, nos seus idiomas, de origem, sabe o que isso quer me dizer? É de que o Evangelho, precisa ser pregado, em todas as realidades, culturais, porque Deus, quer alcançar, todas as nações, todos os povos, por isso, todos os judeus, não importassem, de que origem, de que nação, eles ouviram as maravilhas de Deus, parece que o fetiche da religião, é aprender a controlar Deus, parece que o desejo mais profundo da religião, é achar os caminhos de fazer de Deus, alvo de sua manipulação, por isso os ritos surgem por isso as religiões têm tantas regras tantas sugestões faz isso, faz aquilo faz um jejum tenta um sacrifício realiza uma penitência quem sabe se você tocar esse louvor, bater esse tambor fazer essa oferenda quem sabe dessa forma se move Deus engano da religião eles não sabem mover Deus porque Deus não se move por estímulos humanos a oração nem sequer é para mover Deus a oração é para nos preparar para o mover de Deus portanto a oração não põe Deus a serviço do nosso favor a oração é para nos colocar em serviço da vontade de Deus. Como é que Deus se move? Essa é uma cena que mostra como Deus se move. Como Deus se move? Talvez essa seja a pergunta que eu e você possamos fazer, especialmente em momentos tão difíceis, porque em momentos como esse nós queremos mover Deus ao nosso favor. Eu preciso te dizer, querido irmão e irmã, que a primeira coisa que nós vemos nesse texto, que compõe os cenários pelos quais Deus se move, é a oração. Sempre que Deus quer se mover, Ele convoca o seu povo para orar. Sabe, o prelúdio de grandes milagres de Deus é a oração. Portanto, a resposta de Deus, a um povo que ora, é o seu mover, não que a oração mova a Deus, mas toda vez que Deus quer se mover, antes, um povo, que se chama pelo seu nome, está de joelhos, buscando a Ele, quando nós observamos o início desse texto, nós vemos, que esses nossos irmãos, estavam reunidos, num só lugar, e reunidos, com o propósito de orar, eles estavam clamando a Deus, mas como Deus se move? Deus se move quando quer, porque é vento, a Bíblia nos diz que ninguém controla o vento, o sábio Salomão em Eclesiastes diz, é como correr atrás do vento, é impossível controlar esse fenômeno, Jesus vai dizer que aqueles que são nascidos de Deus, eles são guiados pelo vento e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, não há como controlar, quando Deus quer agir, quando Ele quer operar em nossa vida, é como o vento, é no tempo dEle, é do jeito dEle, você até pode ter uma pipa, aproveitando o vento, mas você não pode fabricar o vento, para soltar a sua pipa. Por mais que você corra, se as correntes de vento não levarem a pipa, é inútil. Por mais que nos esforçamos, sem o vento do Espírito Santo de Deus, é inútil. Ele se move quando Ele quer como Deus se move, Ele se move através do Espírito Santo que nos capacita, o texto nos mostra que todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo, é isso que nós precisamos irmãos, mais do que qualquer outra demanda que se possa levantar num momento de aflição como esse Precisamos do Espírito Santo Precisamos ser cheios não das nossas convicções, não das nossas ideologias Precisamos ser cheios não das nossas emoções enganosas Precisamos ser cheios do Espírito Santo Precisamos ser cheios não das convicções que muitas vezes nos dispersam nem das distrações que nos roubam a presença de Deus, precisamos do Espírito Santo, por isso talvez Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, como Deus se move, unidade, <risos> Salmo 133 diz, ali a bênção de Deus é liberada, ali onde? É quando os irmãos vivem em união. É ali que a unção de Deus é liberada. É ali que o Espírito Santo nos batiza de ousadia. O texto nos diz que estavam todos reunidos. Todos reunidos. Infelizmente, queridos irmãos, nós temos perdido o senso de unidade porque nós somos tomados pelas nossas verdades humanas. Nós somos separados pelos Messias que nós escolhemos. O Espírito Santo não há de transbordar numa igreja fracionada pelas suas ideologias. É quando eu amo o meu irmão, estou disposto à unidade, apesar das discordâncias, apesar das diferenças. Porque num corpo, nenhuma parte é igual quando Jesus está prestes a ser entregue como um cordeiro em nosso lugar, Ele ora, e em João 17, a expressão dEle é, Pai, que sejam um, como eu e Tu somos um. Unidade. É aí que Deus se move, é aí que Deus dispensa sobre nós a Sua bênção como é que Deus se move? Deus se move de maneira inesperada, Pentecostes é um Deus que não se pode prever, o texto nos diz isso claramente, porque o verso 2 começa dizendo de repente, <risos> de repente, porque o meu Deus não é refém de canções, ele não se move nos horários marcados. O meu Deus é Deus que surpreende. Eu lembro de uma ocasião onde eu dormia. E o que é que alguém que dorme pode fazer? Absolutamente nada. Está completamente entregue e vulnerável. E naquela ocasião, enquanto eu dormia, o Espírito Santo de Deus me visitou de maneira sobrenatural, e eu jamais esquecerei, porque o Espírito Santo, é imprevisível, é surpreendente, por isso, deixa a todos esses perplexos, perplexos, Deus não se pode fabricar, Deus não se pode prever ou manipular, Deus é Deus, faz quando quer, como quer, e não deve a nós nenhuma satisfação. Talvez, a pergunta que você me faça é, Thomas, através de quem, Deus se move? Como Deus se move? Uma das coisas mais lindas nesse texto é perceber que aqueles discípulos foram cheios de autoridade. No Antigo Testamento, quando nós víamos a presença de Deus, frequentemente o elemento do fogo aparecia. É assim em Gênesis capítulo 15, verso 17, quando Abraão percebe a presença de Deus consumindo os animais. É assim como Moisés quando ele percebe uma saça ardente, é assim no Monte Sinai, capítulo 19 do livro de Êxodo, quando nós vemos uma presença que fulmina, uma montanha que não pode ser tocada, uma constante ameaça de morte, em todos esses exemplos e em tantos outros, o fogo era sinal de perigo para as pessoas. Mas em Pentecoste, o fogo não é mais sinal de perigo. Porque agora, entre o Deus poderoso e os homens, há um Deus homem. Não é mais Moisés que está intermediando a situação. É o nosso Senhor Jesus. Por isso o fogo não é mais sinal de condenação mas de purificação, e de sinalização, quem pode ser, usado no mover de Deus, todos os discípulos, todos os discípulos, não só os pastores, não só os que fizeram seminário, todos os discípulos, ah Thomas, mas, mas e aquele irmão que, recentemente converteu-se, ele também, porque eu não sei se você está entendendo, o Espírito Santo, não chamou ninguém para assistir, mas para participar da quinta cena da história da redenção, eu estou no palco de Deus, vivendo a missão de Deus de redimir a história, eu não sou mero espectador, sentado, passivo, esperando alguma coisa acontecer, eu sou um discípulo, tocha viva de Deus, no meio desse tempo de aflição, o Evangelho converte cada discípulo, numa saça ardente, que, se cons... que, é... que é tomada por fogo, mas não se consome, quem pode ser usado por Deus, toma quem? Não são aqueles que têm o pedigree da religião. Ou o conhecimento dos fariseus. O texto me diz que é gente simples. É gente da Galileia. É gente sem valor. É gente pobre. É gente que não consegue. Elocubrar de maneira tão difícil. Mas consegue dizer de maneira clara o que Deus fez. É gente do morro. Da favela, é gente do cocó é gente esquisita é gente que não se preocupa com o reconhecimento das outras pessoas, é gente que aprendeu a depender de Deus em toda e qualquer situação como é que esses discípulos podem falar em nossas línguas maternas sendo eles galileus não podem sem o Espírito Santo mas com o Espírito Santo podem todas as coisas porque Deus chamou os que não são para reduzir a nada os que são, chamou os que não podem para envergonhar aqueles que podem, e nessa convocação dos miseráveis que agora são embaixadores, daqueles que não eram povo e agora são povo, nação eleita, sacerdócio real, como diz Pedro, nessa convocação de mancos, aleijados e cegos, que foram chamados ao banquete, eu fui um deles, eu não mereço estar aqui, eu não tenho nenhuma capacidade irmãos, de lhe ser reverência, referência a coisa alguma, eis aqui um homem pecador, mas sobre ele, uma tocha graciosa do fogo do Espírito Santo é de gente simples que Deus gosta de usar os movimentos organizacionais são de cima para baixo não há muito comprometimento mas os movimentos de Deus são de baixo para cima e o comprometimento é total. Aqui nós vemos. Babel. Desfeita em Pentecostes. Porque em Babel havia separação. Em Pentecostes. Deus sopra clareza, não mais confusão. Ah, queridos irmãos Talvez a última pergunta que eu queira responder hoje É por que Deus se move? Por que Deus se move? Eu te disse que Deus se move como quer Mas que usa quem quer Seus discípulos agora são chamados a serem tochas vivas E a sinalizar como o povo de Israel deveria ter sido Que são diferentes São distintos o povo de Deus é distinto, eu espero que no meio dessa angústia e de confusão, você não passe a sua quarentena como aqueles que estão no mundo, que você não seja mais um encantado pelo entretenimento, que você não seja mais um desses que não tem a agenda com Deus, e que não dobra o seu joelho para orar, mas que você seja alguém sinalizado por Deus, diante do mundo, como uma referência, de que o Senhor é gracioso, é poderoso e quer salvar, porque Deus se move, qual é a razão de Deus mover-se? Todos ouvindo na sua própria língua, as maravilhas de Deus, o movimento produz uma comunicação intercultural, e o objetivo é que a boa notícia, o Evangelho, chegue a todos. Ah, queridos irmãos. Evangelho não é um pacote de regras. É uma boa notícia. Quando a gente olha, por exemplo, alguns movimentos religiosos. Como os muçulmanos eles dizem que o seu livro, o Alcorão, não pode ser traduzido para nenhum outro idioma, ou não deveria ser, porque Deus, Deus fala árabe, talvez por isso, 80% dos muçulmanos estão em dois continentes, as outras expressões religiosas não são diferentes. 90% dos budistas e dos hindus estão em um continente só. 20% dos cristãos estão na Europa, 20% na África, 20% na América Latina, 15% na Ásia, 15% nos Estados Unidos, Canadá. Sabe o que isso quer dizer? Que o Evangelho de Deus deve ser espalhado em todos os povos. Escuta bem isso aqui, cada expressão de racismo, por menor e mais discreta que seja, é uma afronta ao Deus que ama e fez todas as cores, cada expressão de discriminação, é uma afronta a um Deus que nos fez todos diferentes, e belos aos seus olhos Nenhuma cultura é superior Nenhuma Nenhuma cultura é inferior aos olhos de Deus Por isso, com o seu sangue Apocalipse diz que ele comprou para si Gente de toda tribo, povo, língua e nação É claro que dentro das nossas culturas Existem algumas idolatrias Que precisam ser desfeitas mas há uma beleza de cada cultura que permanecerá. Eu vou ousar dizer para você que nós não seremos todos de uma só cultura no céu. Eu não acredito nisso. Eu acredito que no céu não haverá pecado, nem idolatria cultural, nem qualquer outra expressão cultural que afronta o coração de Deus, mas a beleza de cada cultura, imagino eu, será preservada, a alegria de cada povo, será preservada, porque Deus não quer transformar todos nós em um só povo, Deus quer que todos os povos, Atendam pelo seu nome Não é a unificação de uma cultura É a unificação De um só Deus Nosso Deus Nosso bom Deus Por que Deus se move? Por que Deus se move? Para a salvação Deus quer salvar Ele tem interesse não mais em condenar Ele quer salvar porque Deus em Jesus imputou os nossos pecados. De Jesus nós temos agora a sua graça. É porque a ira de Deus foi posta no madeiro em Cristo que agora a graça de Deus pode ser posta a nós através do seu Espírito Santo. Qual é o propósito porque Deus se move se move para nos salvar? E naquele dia, Pedro pregou. E muita gente se converteu. Esse Pedro cheio de falhas. Que não, muito tempo atrás, tinha negado a Jesus. Agora é cheio do Espírito Santo. E prega com ousadia. E As pessoas se rendem. A esperança Jesus está entre nós através do Espírito Santo e eu e você podemos ser agora essa morada do Espírito eu não sei como anda o seu coração mas eu vim aqui te dizer de maneira clara que Jesus está restaurando a história e que nessa cena você não precisa ser plateia, não precisa ser espectador, você pode atuar junto com Deus na redenção de todas as coisas. Eu não estou te mostrando uma foto, eu estou te mostrando um quadro vivo e que você seja atraído pelo Espírito Santo para entrar dentro dessa cena e viver a aventura de ser usado por Deus. Ele quer te usar. Ele também pode fazer repousar sobre você o fogo do Espírito. Ele também pode te dar a habilidade de falar das maravilhas de Deus. A outras tribos. A outras realidades. A outras pessoas. A outras culturas. Que o Evangelho alcance todas as pessoas. Isso não há de acontecer usando pastores, há de acontecer usando a igreja, porque aqui, não é Deus chamando, os apóstolos, é Deus chamando, cada discípulo, para a nova cena, onde o Espírito Santo capacita, o novo Israel, a igreja, que agora tem a missão, de sinalizar o reino de Deus, até que ele seja concretizado e que Cristo Jesus governe sobre todos nós nos trazendo a perfeita e plena paz eu tenho dois convites a fazer para você o primeiro deles é se você entendeu que Deus se move e que o Espírito Santo fala e será que hoje você entendeu na sua língua Será que hoje ficou claro para você qual é o enredo da história? Será que hoje ficou claro para você, porque o Espírito Santo visitou a sua casa, e você não quer estar alheio a esse movimento? Talvez você seja como um desses, que interessou-se por aquilo que Deus está fazendo para além da religião. Não é templo, não é movimento litúrgico, é Deus em nós, através do Espírito Santo, trazendo a esperança da glória. Talvez hoje seja o seu dia de se render a Jesus de Nazaré. O texto nos diz que uma multidão converteu-se, 3 mil pessoas se rendem a Jesus talvez você seja uma dessas pessoas se você ainda não confessou o Senhor Jesus como salvador se você ainda não entendeu aquilo que Pedro prega a essa multidão perplexa, no verso 21 ele diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo essa minha mensagem para você Talvez você ainda não invocou o nome do Senhor E hoje Hoje eu te chamo para invocá-lo Não te chamo para participar de uma religião Não te chamo para ser membro da instituição Igreja Rio Eu te chamo para experimentar o Espírito Santo E esse é um caminho sem volta Porque ninguém que conhece o Espírito Resiste a ser guiado pelo vento Aleluia você quer tomar essa decisão hoje? Aí na sua casa Diante do seu celular Da tua televisão Eu te convido a dobrar os joelhos E assim render Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que eu sinto agora Nesse lugar E há uma presença real aqui É o mesmo Espírito Santo Que está quebrantando o seu coração é o mesmo Espírito Santo que está te chamando para entrar nesse quadro. Invoca o nome do Senhor e será salvo. Eu quero orar, Jesus. Por cada pessoa que nesse momento está te, se rendendo a Ti. E reconhecendo que Tu és o Salvador. Eu quero orar por cada pessoa que está invocando o Teu nome. E o faz de maneira real e física, como um sinal de redenção, de redenção, de alguém que está rendido. De joelhos. Se você tomou essa decisão, eu queria que você orasse comigo assim, Senhor Jesus. Eu reconheço que tu és o meu salvador. E eu me entrego por completo eu também quero ser a habitação do Espírito Santo e levar as tuas maravilhas a outras pessoas sela-me com o teu Espírito e usa-me para a tua glória o meu segundo convite é para você que já é cristão é para você que já assumiu um compromisso com Jesus Já professou a fé cristã Mas não tem sido Cheio do Espírito Mas não tem tido Tocha viva sobre a sua cabeça Tampouco tem Anunciado as maravilhas de Deus Eu quero falar com você Que hoje Se encontra como um espectador do movimento de Deus, eu quero te chamar para ser partícipe, para entrar na cena, porque é a nossa vez, eu quero te chamar, para se render e dizer, Deus me usa, porque você tem anunciado, tanta porcaria, você é tão, tomado e tomada, pelas suas convicções, você tem sido um profeta da sua ideologia, você tem anunciado tanta coisa fútil, nas plataformas de pregação das suas redes sociais, mas não tem coragem de dizer o que Deus fez na tua vida, não tem coragem de testemunhar do Espírito Santo, não tem coragem de dizer aos demais de diferentes tribos, Povos, realidades Que Jesus te salvou Eu quero orar por você agora Que já sabe quem Jesus é Mas que precisa do Espírito Santo novamente Enchendo você Jesus, levanta uma igreja Cheia do teu Espírito que sejam tomados pelo fogo poderoso do Teu Espírito. Que sigam o vento impetuoso do Teu Espírito. Que ouçam o som estrondoso do Teu Espírito. e Que sejam usados pelo Teu Espírito. Para apontar as maravilhas de Deus. E a esperança que temos em Cristo Jesus. O segundo toque. Um despertar. É o que eu te peço para essa igreja, Jesus. Que eles saiam. Da plateia. E assumam o seu lugar. Atuando ao lado de Cristo. Para redimir a história. Que não sejam como o povo de Israel. Prostrados. Diante de ídolos mas que estejam em pé na missão diante de Deus eu oro Senhor para que cada crente que me ouve agora seja tocha viva e que possa ser profeta de Deus que seja boca do eterno no meio desse caos eu oro por Pentecostes e nos dê Senhor A graça do renovo, batiza-nos com os teus dons, Espírito Santo. Capacita a tua igreja, Espírito Santo. Nos dá dons de profecia, nos dá dons de língua, dom de discernimento, dom de contribuição, dom de misericórdia. Dai-nos os teus dons, Espírito Santo. Que essa igreja saia da plateia assuma a tua palavra e anuncia as maravilhas de Cristo em toda a realidade obrigado Jesus porque tu estás conosco e obrigado porque teu Espírito Santo hoje alcançou algumas vidas Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a Tua igreja, Senhor, capacitando-nos para a missão, operando de maneira poderosa, E que nós possamos colher uma geração impactada por uma igreja em chamas. Fica conosco. Amém. 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 Deus abençoe você. madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto para orar. Enquanto todos o procuravam em busca de mais milagres, em busca de ouvi-lo, quando a sua rotina estava ainda mais estressante, ele ainda mais dedicou-se na sua relação com o Pai. Dias extraordinários pedem uma relação com Deus extraordinário. Não há nada que possa renovar a tua alma, de maneira tão intensa como ter uma relação profunda com aquele que te criou. Por isso, se os teus dias estão difíceis, dedique-se ainda mais. Assim como Jesus, de madrugada, com foco, com um lugar exclusivo para buscá-lo intensamente. Encontre em Jesus o renovo que você precisa.